0: Na edição de hoje, eu converso com o Estélio Marras. Ele é bacharel em Ciências Sociais, mestre e doutor em Antropologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Também é professor e pesquisador em Antropologia do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da USP, e membro do Centro de Estudos Ameríndios, também da USP. Bem-vindo ao Brasil Latino, Estélio Marras. Bem-vindo, Marco. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Seu tema é o antropoceno e dentro de uma visão antropológica. Explica um pouco para a gente e para os nossos ouvintes como é que se dá esse tipo de abordagem. Ah, Marco,
1: acho que pode ser instrutivo começar comentando uma coisa muito curiosa que é o seguinte, este problema das mudanças climáticas, do antropoceno, é um problema que aparece, ao mesmo tempo, como central para o pensamento contemporâneo, mas também como marginal. É muito curioso isso, porque central, já que não dá mais para fazer qualquer coisa, não é, Marco? Sem considerar as consequências ecológicas, ambientais, climáticas. Então, isso é um constrangimento inevitável para quem não integra as fileiras do negacionismo, como do negacionismo climático. Mas, ao mesmo tempo, é um tema marginal. Por quê? Porque, digamos, digamos os ditames majoritários, hegemônicos do progresso, do crescimento e do desenvolvimento, junto com a questão da soberania dos Estados, é, esses ditames nada raramente prevalecem Mar, no debate público sobre o destino das nações, talvez das nossas utopias, como ainda nos valores é, da nossa emancipação e liberdade. Então, é um tema marginal, periférico, quando o problema ecológico, climático, ambiental eu diria assim, se torna apenas uma questão a ser tratada à parte, né? ou se torna uma questão setorizada, né? como a chamada questão ambiental, quando, na verdade, essa questão é econômica, é política, é social, é cultural, é
0: metafísica. Me permita só uma, uma interrupção, Estélio, dentro do que você está falando, dessa setorialização de um tema tão importante e tão global, né? Até mesmo a denominação ambientalistas que se usa uhum. é, é no sentido até de é como se fosse um grupo à parte que estivesse discutindo uma questão, sendo que essa questão ela é humana, ela é planetária.
1: Perfeitamente, eu acho que você me dá o um ensejo para é, comentar ou dizer uma coisa que eu sempre gosto de dizer, é, Marco, que é o seguinte: não se trata mais de ter um partido verde, este setor, né, por robusto que seja, mas sim ter o verde em todo o partido. Esse é o ponto. E isso, então, globaliza o problema, mas isso não se faz sem muita disputa. Né, digamos, razão e consciência, uh, Marco, não caem do céu. São objetos de disputa, de uh, disputa, luta por figuração, né? Dar uma nova figuração à ideia de humano e de natureza, porque eu acho que é exatamente isso é, que está em questão. Então, eu me parece, Marco, que a gente pode colocar uh, o problema da seguinte maneira hoje: hoje nós estamos diante de uma bifurcação histórica decisiva. Qual qual é? Encarar ou não as mudanças climáticas essas de origem Antrópica. Se nós encaramos, eh, Marco, nós não seremos mais os mesmos. Ou seja, mutações climáticas correspondem a mutações sociais e ambas aparecem como radicais para o nosso tempo. Se nós não encaramos, aí seguimos o, os mesmos. Ou seja, apostando no desenvolvimento, no crescimento e no progresso, na competição entre os Estados-nações mas o mundo, digamos, a natureza, o sistema Terra, o mundo não vai ser mais o mesmo, como já não é. Então, o que é que nós vamos fazer? Mas quem é mesmo o sujeito coletivo desse fazer, o nós? né? Quem somos, quem seremos nós, no sentido pronominal, diante dos nós, no sentido substantivo, os nós, os problemas que enovelam humanos numa só... Amarração de gente e mundo agentes orgânicos e inorgânicos, habitats e hábitos. Então, se nós hesitamos quem, sobre quem somos e o que fazer, se nós nos deixamos tomar por dúvidas assim radicais, aí eu acho que nós damos um passo fundamental para fazer face à Gaia. E essa é uma expressão de um autor, é, um pensador contemporâneo é, da maior expressão, é um expoente é, desses, desses problemas que nós estamos discutindo, recentemente falecido, que é o Bruno Latour Ele tem um livro, inclusive, publicado já em português, que justamente se chama Diante de Gaia. Então, fazer face a Gaia, ao fazer isso, nós necessariamente fazemos face a nós mesmos, mas já não sendo mais os mesmos, compreende? Por isso, mutações climáticas correspondem a mutações sociais se nós nos desviamos dos negacionismos.
0: Nesse sentido, Estélio, é, é muito comum também nessa questão pronominal, né? dos pronomes, a gente se referir é, é, em termos de responsabilização a eles. Né? Normalmente a gente se pega falando assim... Ah, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, como se nós também não estivéssemos envolvidos né, na, 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 nas questões em geral. E você fala de mudanças climáticas e mudanças sociais. Quer dizer, são coisas interligadas. Explica melhor um pouco esse conceito. Olha, talvez uma boa maneira de explicar isso
1: é dizer o seguinte, Marco. Hoje nós temos como imperativo isso de que pensamento do social e pensamento do natural tenham que ser tomados conjuntamente nesse enfrentamento responsável das hecatombes ecológicas e ambientais que já estão aí à nossa vista e, em todo caso, são inevitáveis em qualquer futuro é, realista que a gente possa imaginar. Então, estou falando de uma correlação né, natural, social... É, é, mundo e, e, e humano, é, uma correlação que se mostra cada vez mais incontornável, a não ser, e eu preciso insistir nisso, a não ser para os reacionários, para os obscurantistas e negacionistas ao mesmo tempo da política e do clima. Eles que acabam... Por isso que eu, eu, eu me referi a uma disputa. Né? É, é, eles que acabam, então, conspurcando conhecimento e ação, como no cenário contemporâneo do Brasil e mundo afora. É, mas, para os que negam os negacionismos e honram o melhor que se pode fazer do processo civilizatório, agora crise climática se torna sinônimo de crise política, crise ambiental sinônimo de crise social. Então, tudo isso implica, veja, a radicalidade do problema quando a gente aceita a sua centralidade. Né? Implica refundar o contrato social. Isso é um outro pacto que reconheça que nós fazemos sociedades com não humanos. Nós sempre fizemos. Então, é bem nesse sentido que um filósofo é, conhecido, Michel Serres, nos anos 1990, escreve o seu livro, olha o nome, O Contrato Natural. Quer dizer, nós estamos falando de um pacto, um contrato com animais, plantas, combustíveis fósseis, polímeros, oceanos, atmosfera, etc. Nós estamos falando de outros hábitos para outro hábitat. Então, esse novo pacto é tão urgente quanto civilizacional, tão difícil quanto necessário, quanto inescapável, difícil exatamente por essas razões que você mesmo, tem aponta Marco é difícil você apontar é, o, o o inimigo né, o responsável somos todos responsáveis ainda que digamos sei lá populações indígenas são muito menos responsáveis ao contrário né como se sabe é uma sobreposição de biomas é, ecossistemas inteiros preservados é, naquelas regiões habitadas por esses povos minoritários
0: inclusive tivemos recentemente é, o encontro dos países amazônicos liderados aí pelo Brasil e realizado em Belém do Pará, é, onde nove países é, foram chamados e é, estiveram reunidos depois de muitos anos para debater a questão da Amazônia. Você acha que aí tivemos um passo adiante? Eu acho que sim e não, né? justamente por conta das dificuldades
1: é de se fazer a virada, a transição não só energética, mas é uma transição metafísica, mesmo, né? É, agora e, e uma transição econômica. Uh, eu não acho, eu não acho que seja uma boa ideia, confesso a você, essa de explorar uh, petróleo na Amazônia. Né? Uh, mas isso também a gente sabe é uma moeda de troca. Uh, isso é uma pressão econômica também. Então, não é fácil como você aponta, e eu digo em outras palavras, Mar, é a gente sair da grade do desenvolvimento, esta grade que gera utopias, que gera a noção de emancipação do humano, de liberdade do humano, a partir da uh, exploração do mundo, o um mundo, então, figurado, tomado como recursos naturais que a nossa sociedade inteira. Esta ocidental, industrial, é, tecnocientífica, é, sociedade do consumo, essa, ela é inteiramente montada a partir desta relação muito própria entre gente e mundo. Como sair dessa? Não é fácil. Não é fácil. Então, é óbvio que eu, desta maneira, entendo idas e vindas
0: em acordos como esse. Uh, no interesse do Pará. Né? Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com Estélio Marras, ele é doutor em Antropologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros e está falando com a nossa audiência a respeito do antropoceno e toda a visão antropológica Sobre o antropoceno Agora vamos fazer um pequeno, Uma pequena pausa musical Estélio, eu gostaria que você Indicasse uma música Para os nossos ouvintes
1: Então Marco, eu uh, indico uh, A canção chamada Que virá dessa escuridão uh, De Milton Nascimento No disco uh, de 1991 Chamado China
0: Brasil Latino Que
2: dirá seu filho que dirá para a filha, mãe Que virá dessa escuridão Será bem, será mal Que dirá seu filho, pai? Que dirá para a filha, a mãe? Que virá dessa escuridão? Será bem, será maldição? Será Deus ou será mortal? Nos trará arma unida? Casa sem solidão Na aventura que sei viver Com segredos que não contei pra você
0: Você está ouvindo Brasil Latino pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e pesquisador em Antropologia do Instituto de Estudos Brasileiros. Estélio, você escreveu um artigo em 2020 é, onde você faz algumas provocações sobre a própria existência do Brasil. Inclusive, você usa os brasis né? e até se refere a um trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade que eu vou aqui é, descrever. Precisamos, precisamos esquecer o Brasil. Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado. Ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. O Brasil não nos quer. Está farto de nós. Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil nenhum Brasil existe e acaso existirão os brasileiros nesse trecho de Carlos Drummond de Andrade eh, no poema Hino Nacional que está publicado em Brejo das Almas de 1955 o que que você se refere a, a que você se refere exatamente nós não existimos como nação ou ainda mais como Estado-nação Olha Marco uh, como sempre
1: a gente Retoma é, autores, autoras, e nessa retomada o que a gente faz é triar, né? é como saber herdá-los. Eu acho que o que nesse trecho que você lembra, do Drummond, o modo como herdar o que aí está, é, diante dos constrangimentos de hoje, não de, dos anos 50, né? mas uma questão que ali está, e que pode ser retomada hoje com toda a pertinência é sobre a questão unidade e diversidade. Falamos em Brasil ou em Brasis? Quer dizer, quando se fala na unidade Brasil, por certo, estamos falando de Estado-nação, estamos falando de um coletivo já único. Né? Agora, o que nós temos hoje é uma explosão, como você sabe, de movimentos sociais. De Brasil, portanto, o que, como também sabemos, gera reações é, as piores é, de setores mais é, conservadores. Então, falar é, ou a gente insistir na fissura do unitário do Brasil significa abrir alternativas de futuro, outros modos de é, fazer Brasil de fazer mundo a partir da diversidade. Então, quando pensamos em quilombolas, quando pensamos é, nas populações indígenas, você note a ideia mesmo do antropoceno, apesar de né, ter esse radical antropo no nome, né, como a própria antropologia, né, é o humano que está ali como espécie de unidade de análise, e, no entanto, quando dizemos antropoceno, não é bem de todo e qualquer humano que nós estamos falando. Né? O que, que os índios, os povos das florestas e tantos outros minoritários têm a ver com é, esse estado ecológico e, que, e climático deplorável a que nós chegamos? Nada. Ao contrário, são guardiões de né? porque a presença desses povos se confunde, não por acaso, com a presença de grandes é, biomas preservados, como eu havia indicado. Então, por isso... É, me parece ser mais realista, mais preciso A gente falar não bem em antropoceno Que essa é uma generalização da atuação de uma espécie humana Que nós estamos vendo, né? são tão diversos né? E eu estou aqui comentando o tema da diversidade Que está na sua questão né? Mas sim, falarmos em capitaloceno, como, como já se propôs Ou em plantationoceno, como também já se propôs ou seja, olha, olha a onde chegamos. O humano é já um modo ocidental, moderno, de destacar uma espécie das demais e, e, e destacá-la do cosmos, hora que nós indicamos e dizemos o humano. Então, dizer humano é já indicação de que essa espécie, que seria, digamos, o sumo da cultura, se coloca à parte dos demais seres e entes, isso que nós chamamos é, de natureza. Se você me permite, eu ainda iluminaria Marcos, um outro aspecto é, do antropoceno, é, e eu acho importante notar que essa época geológica, empreinada de certas atividades que desestabilizam a era climática do, anterior, a do Holoceno, essa do antropoceno, diz respeito a escala e velocidade de produção de mundo, de realidade, desses que se autodenominam humanos, os modernos. Esses humanos modernos são o que o Bruno Latour chama de o povo da natureza, ou o que o Davi Kopenawa Yanomami chama de o povo da mercadoria. Estamos falando desta sociedade técnica industrial de produção e consumo acelerados e volumosos, então, humanos e qualquer outra espécie orgânica sempre participaram da composição do mundo. Né? Existe ah, o pensamento da bióloga ah, Lynn Margulis, que mostrou muito bem que não se explica a composição atmosférica sem a atuação de seres microscópicos desde milhões de anos. Então, o que eu estou dizendo? O antropoceno indica, portanto, não a participação só a partir de agora, dessa ou daquela espécie no clima, nos ecossistemas, né? Mas sim, uma participação em escala
0: e velocidade de uma dada sociedade, que é a nossa. Estélio, nós tivemos, é, e já comentamos aqui, do Fórum da Amazônia, que reuniu nove estados é, que têm presença nessa importante região do planeta. Agora vamos falar um pouco da América Latina em geral. A América Latina ela tem uma diversidade muito grande cultural, de formação política, enfim, eh, poderíamos até falar de latinidades ou de diferentes Américas latinas. Eu queria que você falasse então um pouco para os nossos ouvintes eh, sobre a tua percepção de América Latina.
1: É uma região como você bem nota é muito diversa do ponto de vista de uma paisagem social como de uma paisagem natural. É, o que faremos dessa diversidade? Reduziremos a uma unidade ditada pelo desenvolvimento, crescimento, progresso? Ou essa diversidade pode florescer em mil modos possíveis de compor o mundo? Você veja, a ideia de bem viver, o é uma dessas. Ou seja, não é preciso nessa ideia, nesta ética, é, nesse é, modo de, de viver, não é preciso é, alcançar aqueles níveis de produção e consumo eurocentrados, né? E, e também centrados no modo americano, norte-americano de viver. Então, isso é uma alternativa. E há por onde? Sempre há por onde? Ou seja. Ou seja tudo de que se trata, eu diria assim, para resumir, Mar, é reunir uma diversidade cultural, que é tão rica, com uma diversidade natural. E isso abre mil possibilidades de viver, de construir sociedade, é, não contra a natureza, mas com a
0: natureza, há por longe. O presidente Lula, em seu discurso no Fórum da Amazônia, disse que não era a América Latina ou os países amazônicos que estavam precisando de dinheiro, mas é a natureza que está precisando de dinheiro. Você vê é, alguma contradição nessa afirmação, na medida que você também coloca que não necessariamente o desenvolvimento é o único arcabouço no qual o ser humano deve estar inserido?
1: Perfeitamente. Eu acho que o presidente Lula, talvez isso seja inevitável, precisa, digamos, jogar nos dois campos. né? o do desenvolvimento e o da sustentabilidade. Né? Essa é uma questão política. Agora, o que ele aponta claramente, e isso, eu diria você, Marco, é uma mudança do Lula 2 e do Lula 1. É, o que ele indica claramente é a importância de se fazer a passagem da natureza tomada como um passivo para uma natureza tomada como um ativo econômico, inclusive. Né? Só a gente lembrar, por exemplo, o mercado de carbono. Né? Ou seja, é, floresta em pé é economicamente interessante, eu acho que é isso que ele quer, sim, entre aspas, vender para o mundo. Né? Ou seja, ele usa uma linguagem desenvolvimentista, se não economicista, mas torcendo ela a favor... É, não
0: da deflorestação, mas da preservação. Você não acha? Eu acho que esse papo está bem interessante e deveríamos até continuá-lo em outra edição, mas o problema é que nós temos um tempo limitado, Estélio, e certamente fica aqui a tua pergunta para uma próxima entrevista do ponto de vista desse tema tão interessante como é analisar as mudanças climáticas e sociais combinadas e tentando sair da caixinha, né? porque talvez a gente esteja muito preso, é muito, a gente esteja aprisionados por determinados paradigmas que não nos permitem pensar é, a relação do homem com a natureza a partir de um novo é, consenso. Então, Estélio, é, a conversa está muito boa, mas eu tenho que encerrar o nosso programa e te agradeço muitíssimo aqui pela participação no Brasil Latino, esperando encontrá-lo em uma nova oportunidade.
1: Eu que agradeço, estou à disposição para qualquer outro novo convite. Um grande abraço para você e para
0: os ouvintes. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, Marco Piva